0: Er ist 22 Jahre alt, Jungunternehmer und er betreibt nicht irgendein Unternehmen, sondern einen Swingerclub. Lars Hübner heute im Podcast-Interview und Lars erzählt uns, wie er zu dem Job gekommen ist, wie er zu dem Unternehmen gekommen ist, welche Erfahrung er gemacht hat. Er spricht darüber, wer seine Kunden sind, was er in der Zukunft vorhat, was seine nächsten Ziele sind und er gibt uns gute Tipps, wie wir als Unternehmer erfolgreich sein können. Also, hör gerne mal rein, schau es dir gerne mal an. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Schön, dass du heute wieder dabei bist in meiner Videoshow. Ja, heute ist es eine Show, die etwas anders ist, als die Shows normalerweise, weil heute habe ich einen ganz spannenden Gast. Dieser Gast ist in der Erotikbranche tätig und noch sehr, sehr jung. Hat in seinen jungen Jahren sehr viel Mut gehabt, einiges erreicht. Und äh, ich habe ihn ge getroffen auf einer Unternehmerveranstaltung und habe gedacht, wow, so ein spannender Typ, den muss ich euch unbedingt mal vorstellen. Herzlich willkommen, Lars Hübner.
1: Hi, alles gut, wie geht's dir?
0: Ja, Lars, mir geht's hervorragend. Du siehst ja das Wetter im Hintergrund. Alle, die äh, Videos schauen bei YouTube, sehen, dass wir hier in Köln im Januar äh, einmal Schnee haben. Das habe ich hier ganz, ganz selten erlebt in Köln. Und die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Ähm, besser geht's eigentlich gar nicht heute. Und dann noch dieses tolle Gespräch mit dir. Ich bin da wirklich so gespannt. Ich bereite mich auch, ehrlich gesagt, nie so wirklich vor, so mit Fragen und so. Ich finde immer das Schönste, wenn man ein Gespräch führt und wenn sich dann äh, ja spannende Fragen ergeben und spannende Statements ergeben und ja, Lars, ich habe dich ja kurz vorher im Intro schon so ein bisschen vorgestellt. Also du bist noch ganz jung, du bist piepjung, 22 Jahre, da wohnen viele noch bei den Eltern, haben die Füße unter, unterm Tisch zu Hause, lassen sich bekochen, bewaschen und so weiter. Ähm, du nicht, du bist Unternehmer mit 22 Jahren. Ähm, magst du mal erzählen, wo du herkommst und was du tust?
1: Ja, also erstmal, wie gesagt, ich bin der Lars. Ähm, bin 22 Jahre jung, komme aus Rheinland-Pfalz, aus der Gegend Alzey-Worms. Äh, Und ähm, ja, ich bin äh, mit sehr, sehr, jungen Jahren schon in diesen, diese Businesswelt reingerutscht, mehr oder weniger. Ähm, auch wegen Familie, wegen Freunden. Ich habe vieles gesehen. Im Internet sieht man ja ähm, die. In, im Internet sieht man ja sehr, sehr viele business Coach die dann sagen, hey, mach doch das und mach das und
0: eine Million innerhalb von vier Wochen, ne?
1: Genau, und, aber äh, das hat mich so ein bisschen gereizt, auch so ein bisschen die, die, ich habe immer ein bisschen die Selbstständigkeit angestrebt. Ich wollte immer was selber machen, ich wollte für mich selber verantwortlich sein. Ich habe auch oft ich, war, also ich bin nicht mein Leben lang schon selbstständig. Ich hab,
0: nee, wahrscheinlich nicht. Also im Kindergarten warst du noch nicht selbstständig.
1: <lacht> ich habe eine Ausbildung ganz normal gemacht, im Lager zum Beispiel. Ich habe mehrere Minijobs gemacht, ein bisschen rumprobiert und da habe ich auch oft gemerkt, dass ich oft die Führung übernehme. Oft auch instinktiv einfach so ich wollte das unbedingt. Ich wollte unbedingt ein bisschen das sagen haben. Ich wollte äh, delegieren. Ich wollte, äh, ich hatte das einfach schon ein bisschen im Blut.
0: Lass Und uns doch mal ein bisschen eher anfangen. Ähm, aus welchem Elternhaus kommst du denn? Bist du so ein sehr behütetes Kind? Bist du ein Kind, was schon in jungen Jahren schon sehr stark auf sich selbst gestellt war? Was waren deine, El oder sind deine Eltern... Für Menschen, wo, komm, wo kommst du her? Wo, wo bist du aufgewachsen? Wo kommst du her?
1: Ähm, also ich bin äh, geboren in Worms, ich wohne in äh, Osthofen, vielleicht kennt man diese Stadt. Es ist eine sehr kleine Stadt, aber auch sehr bekannt eigentlich. Ähm, meine Familie ist nicht schlecht aufgestellt, sagen wir mal so. Ich bin aber auch kein, wie sagt man, kein Kind, wo ein Watte gepackt wurde. Und wo man gesagt hat, okay, der kriegt alles, der bekommt alles und, und ja, nicht irgendwie eine Wunde bekommen und, und mein Gott, äh, der darf nichts abbekommen. Ähm, als ich glaube ich 12 oder 13 war, hat, äh, äh, ist mein Vater weggezogen, hat auch keinen Kontakt mehr mit mir und somit ist auch ein bisschen so die Vaterrolle verschwunden mhm. für mich. Ähm, meine Mutter hatte da. Da habe ich halt sehr viele Probleme, hat nicht gewusst, okay, was mache ich mit dem Jungen? Ich war dann auch noch meiner, man kennt ja die Teenager-Phase, wo man dann ein bisschen rebellisch drauf ist und es hat halt alles ein bisschen zusammengespielt. Vater weg, Mama weint, Mama weiß nicht, was sie machen soll mit mir, ich weiß selber nicht, wo ich hin soll. Und dadurch, dass die Vaterfigur für mich weg waren, musste ich sehr früh für mich selber gucken, okay Lars, was machst du jetzt? Äh, und äh, das war dann irgendwie ein komplettes Durchschnitt. Ich habe dann nur gemacht, worauf ich Lust hatte. Irgendwie Ich habe nicht mehr irgendwie gelernt für Schule. Ich habe das nicht gemacht. Und äh, das war komplett chaotisch. Aber trotzdem wollte ich irgendwie in, in, zu meinem Ziel. Und, und habe da irgendwie, wie gesagt, ich habe eine Tattooie-Ausbildung zum Beispiel dann angefangen. Ich habe eine äh, Fitness-Trainer-Ausbildung gemacht. Alles so ein bisschen rumprobiert, weil ich genau gewusst habe, ey, hier hilft dir keiner mehr.
0: Du hast aber
1: also, einen Schulabschluss gemacht, ne? Ich habe tatsächlich, es ist, es ist wirklich so, dass ich sogar den Hauptschulabschluss nicht bestanden habe äh, äh, als erstes, weil ich wirklich so rebellisch war und nichts gemacht habe. Aber ich habe äh, meinen Hauptschulabschluss gemacht und meine Mittlergreife danach.
0: Okay. Ja, und wie ging es denn dann weiter mit dir, als du so einiges ausprobiert hast? Du bist ja auch noch ganz jung, also so lange ist das ja auch wahrscheinlich noch gar nicht her, oder?
1: Ich glaube, ähm, ja, mit mit 19, glaube ich, habe ich meine Tätowiererausbildung gemacht, das weiß ich noch, ähm, und da fing es an, da fing es an, dass ich dann gemerkt habe, okay, es ist, glaube ich, doch nicht, klar, es ist natürlich schon eine Herausforderung, aber wo ich mir dann überlegt habe, hey, es ist, glaube ich, nicht so schwer, wie du dir das vorstellst, diese Selbstständigkeit, oder einfach mal äh, zu probieren, so rumzuprobieren, ähm, Genau, dann habe ich mit 19 meine Tätowierungsbildung gemacht, die musste ich natürlich selber bezahlen, eine Tätowierungsbildung kostet, da kriegst du kein Geld, das war die erste Herausforderung für mich dann, wo ich dann ähm, ein bisschen dran gearbeitet habe, aber es hat auch irgendwie hingehauen ähm, und dann habe ich mir schnell überlegt, ist doch nicht so unbedingt meins und ähm, dann bin ich zum Sport gekommen. Ich habe äh, früher, äh, weil ich ein Jahr im Bodybuilding tätig, dann im Kampfsport, und dann habe ich mir gedacht, Taylor, vielleicht ist das was Interessantes. Vielleicht guckst du dich mal rein. Und dann war tatsächlich da war ein Angebot für 200 Euro. Habe ich die A, B Lizenz und die Personal Trainer Lizenz gemacht, also alles was du praktisch haben kannst, für, wenn du Trainer machen äh, willst. Ähm, habe ich dann gemacht, hat mir auch extrem Spaß gemacht, aber war immer noch nicht so das, wo mich jetzt gekickt hat, so Sport ist zwar cool und, und gehört zu meinen Hobbys immer noch dazu, Kampfsport, ich liebe Kampfsport, aber irgendwie war das na, ich, noch nicht so, genug? Nee, das war mir zu langweilig irgendwie. Okay. Und ähm, Trotzdem habe ich aber, ähm, mein, also meine Familie ist, wie gesagt, nicht schlecht aufgestellt. Meine Mutter leidet im Kindergarten. Meine Tante ist Immobilien und hat mehrere Häuser. Mein Onkel hat auch mehrere Häuser. Ähm, wenn ich jetzt alle aufzählen müsste, dann, dann wird es sehr, sehr lange dauern. Aber meine Familie ist sehr intelligent, was so die Wirtschaft angeht. Und mein Onkel hat dann zu mir gemeint, Herr Lars, kauf doch ein Gym. Kauf doch das Gym, was du da, wo du da arbeitest. Es war ein Gym. Ich muss dir vorstellen, was ich glaube zwei, ja zwei, drei, vierhundert Quadratmeter waren das und neben dran waren Wohnungen und dann hat er gesagt, guck mal, ähm, kauf das doch. Wenn das Gym nicht gut läuft, du hast die Wohnungen und, und dann dann kannst du dich so ein bisschen reinfuchsen. Wir helfen dir, alles gut. Ja, an sich war das eine geile Idee, an sich war das eine Top-Idee, hat aber auch nicht so geklappt, weil derjenige wollte mich so ein bisschen abziehen, derjenige wollte mir die GmbH verkaufen mhm. und die Räumlichkeit.
0: Okay. Ich
1: so habe gemerkt, weil ich war auch sehr, sehr jung, ich hatte auch gar keinen Plan, ich habe dann gedacht, gut, top, super, ich habe eine GmbH. Meine Tante hat gesagt, nein, mach das nicht. Ähm, ja, und dann ähm, war der Traum auch wieder erwacht. Und ähm, dann habe ich eine lange Zeit in einem Edeka gejobbt, weil ich gedacht habe, hey Lars, ähm, du willst es zwar gar nicht, dieses Angestellten ist, aber du musst jetzt, du hast eine Miete, du kannst dich jetzt nicht immer widersetzen, du kannst nicht immer sagen, hey, ne, ich mache nur das, worauf ich Bock habe. Ähm, du musst jetzt auch mal ein bisschen in den sauren Apfel beißen. Ja, Dann habe ich, ähm, ich habe ein Jahr lang bei einem Edeka gejobbt und habe nebenbei es kommt, kam immer darauf an, ob ich Frühstück oder Spätschicht entweder dann morgens oder abends ähm, an einem Businessplan gearbeitet. Und zwar, ich wollte dann ein Restaurant eröffnen. Weil ich auch dann gedacht habe, Kochen ist schon meins. Ich wollte auch früher, tatsächlich war mein erster Wunsch okay. als Kind. Ähm, dann habe ich daran gearbeitet, habe einen Businessplan geschrieben. Ich habe... Ähm, mit Coachings gearbeitet. Ich habe äh, ähm, eine Beratung gebucht für, für meinen Businessplan, habe den durchchecken lassen, habe dann nebenbei Standorte besucht, habe nebenbei geguckt, was brauche ich mit der IHK-Termine gemacht, mit äh, Banktermine gemacht. Also da
0: das ist voll, voll auf dem Schirm, das Thema.
1: Voll. Ähm, richtig eine Gründung. Ich habe wirklich ein System gebaut mit Mitarbeitern, mit der Location, die stand schon fest, die war super gut, in Waldmichelbach. das war direkt im Odenwald, sehr, sehr schöne Landschaft mit Bergen, mitten in der, an der Hauptstraße, Top-Location, alles hat wirklich top gepasst, bis dann die KfW gesagt hat, Lars, nee. Die Bank, das,
0: oder wer war das?
1: Die Bank, die KfW ja. und ja. die Bank, das, ah, ja. Banken, äh, von denen man äh, einen Kredit nehmen kann. Also, mein Bankberater hat gesagt, die KfW ist die reguläre, die ESB ist ein bisschen risikofreudiger. Aber beide Banken haben gesagt: Lars, du bist zu jung, du hast keine Rücklagen. Mhm. Und ich habe gedacht: Okay, ich habe keine, bin ich als Millionär geworden. Und ähm, das Corona-Thema ist viel zu nah an der Gründung dran. Also, es ist die hatten dann Angst, dass es wieder so weit kommt, dass Corona eintritt, was auch ein bisschen verständlich ist. Ja, und dann, jetzt kommt man nämlich zum spannenden Part, ähm, bin ich zu meiner Tante gegangen. Ich weiß es noch, ich habe morgens den Anruf bekommen von der ISB und auch von meinem Bankberater. Die haben mir dann gesagt, dass. Es wird nichts. Mein Bankberater hat gesagt, wir können das eventuell so machen, dass du einen Privatkredit nimmst. Da hast du zwar viel mehr Zinsen, aber hast wenigstens etwas äh, an Kapital, mit dem du arbeiten kannst. Ähm, aber dann war das auch ein bisschen zu sehr, ja, wie soll ich sagen, auffällig. Das konnte ich auch nicht direkt machen, weil... Ähm, Hätte ich dann direkt einen Privatkredit beantragt und dann gesehen haben, ah, da hat zwei äh, ja, Unternehmenskredite äh, abgelehnt bekommen, jetzt wieder ein Privatkredit. Mhm. Auch nicht so, ähm, ich glaube, das wäre auch nicht so gut gekommen und hätten die auch abgelehnt. Und dann war ich bei meiner Tante, meine Tante war immer so meine Ansprechpartnerin, die auch sehr, wie sagt man, sehr weit denkt, mhm. überhaupt einfach gestrickt ist und mit ihr kann ich auch sehr tiefgründige Gespräche führen. Sie hat mir dann gesagt, also ich habe dann wirklich, ich habe wirklich geweint, ich habe gesagt, ich habe alles versucht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, neben der Arbeit, ich habe das gemacht, ich bin auf Risiko gegangen,
0: mhm.
1: ich habe krank gemacht, dass ich Termine wahrnehmen kann, ich habe ich hab das gemacht, ich habe Nächte durchgemacht, ich habe alles wirklich gemacht. Mhm. Ich habe auch ein Coaching gebucht und habe tatsächlich zu der Zeit von 5 Euro im Monat gegessen, getrunken, alles gemacht. Ich habe okay. mein ganzes Leben darüber geschrieben und dann halt so einen Schlag abzubekommen, das hat mich komplett zerstört. Und jetzt <lacht> kommen wir zu dem Part, warum ich das mache oder was ich mache. Ähm, meine Tante hat mir dann gesagt, hey, pass auf, ich habe da einen Freund von mir, ich wollte es eigentlich ansprechen, komm, wir gehen mal zu ihm. Und dann habe ich gedacht, okay, Gut, ich komme mal mit. Okay, bei uns in Ostroppen ähm, ist ein schönes Restaurant. Es sieht so ein bisschen aus wie ein... Mh, kennst du diese, diese alten Häuser mit diesen Löwen?
0: Ja, ja, ja. Ja. Yeah.
1: Reiche Menschen immer äh, gewohnt haben. Genauso sah das aus. Das war wirklich sehr, sehr schön. Äh, ich wohne in Rheinland-Pfalz. Bei uns äh, sind diese Bingerte ja sehr, sehr äh, berühmt. Und ähm, da war da wie so, ein Trauben, so eine Traubenpflanze, schöne Stühle, alles wirklich sehr, sehr edel, aber alt gehalten. So, so ein bisschen... Nostalgisch. Ja, und es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich, ich kannte das Restaurant, aber ich kannte den Besitzer nicht. Und dann habe ich den Besitzer kennengelernt. Und äh, dann habe ich es erstmal erfahren, was ich eventuell übernehmen werde. Und es war dann ein Swear Club. Kino, Aber nicht alles. das Restaurant Nein, nein, nicht das Restaurant Das Restaurant, das äh, leider nicht <lacht> Aber äh, diesen Swingerclub Und dann habe ich erstmal so ein Also
0: Schocken. dieser Mensch wollte diesen Zwingerclub abgeben, dem gehörte der, oder? Wie war das? Wie bist du jetzt? Wie war denn die Verbindung zwischen dem Restaurant und Besitzer und dem Swingerclub?
1: Also der Wilfried ähm, heißt der der hatte sehr sehr viele Clubs und Kinos in Ludwigshafen Mannheim Umgebung, mhm. äh, auch alle in dem Bereich. Und du musst dir den vorstellen, wie so ein, wie man sich einen alten reichen Unternehmer vorstellt, bisschen dicker in seinem in seinem Sessel, Kommt sehr ruhiger Mensch, mit dem man wirklich über alles reden kann, ein sehr ja auch weitdenkender Mensch, wirklich ein toller Typ. Super toller Typ. Mhm. Dieserjenige ähm, hatte am Herz etwas, also hat mehrere Herzinfarkte gehabt, auch aus dem Grund, weil er halt so viel gearbeitet hat und wirklich, das, wirklich ja. Ja, sein Leben der Arbeit verschrieben hat. Und er war auch in Therapie und wollte es alles gar nicht mehr. Und er war schon bei dem Punkt, wo er gesagt hat, ich verschenke dieses, äh, diesen Club. Mhm. Jeden, Aber meiner Tante hat das vorgeschlagen. Meine Tante hat dann gesagt, ey, 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 mach mal langsam. Ich mach sowas nicht. Ähm, und dann, so ist das so ein bisschen entstanden. Und dann haben wir uns unterhalten. Er hat mir gesagt, guck mal, das sieht so aus. Das macht man so. Und ähm, auf einmal hat ich, weil man sagt ja, viele sagen ja immer, ähm, ja, man muss einen Coach suchen. Und per Zufall findet man den, per Energie und so. Aber irgendwie war es ja tatsächlich schon so, dass ich auf einmal hatte ich einen reichen, wirklich äh, weisen Mann, sage ich mal, der ja. auf meiner Seite auf einmal war. Und der für mich so ein bisschen tatsächlich sogar die Vaterfigur übernommen hatte. Nicht in der Erziehung, das ist sowieso schon, schon rum, aber in der Businesswelt so ein bisschen. Okay. Weißt du? ja, man,
0: man sagt ja, einem Menschen begegnen 20 Chancen im Leben. Und erfolgreiche Menschen... Nutzen davon ungefähr acht bis zehn. Und weniger erfolgreiche Menschen maximal ein bis zwei Chancen. Und du hast wahrscheinlich eine Chance bekommen und hast dann direkt zugegriffen ne mit deinen jungen Jahren.
1: Ah ja, also ich muss auch dazu sagen, dass das so ein bisschen blind zugegriffen war. Weil ich wollte unbedingt selbstständig sein. Mir war das in dem Moment egal, was. Ich will einfach selbstständig sein. Und im Endeffekt war das für mich so eine enorme Chance, ähm, dass ich dieses Unternehmen übernommen hatte, weil dieses Unternehmen hatte einmal schon Stammkundenbestand, sogar nicht schlecht.
0: Was war das denn für ein Unternehmen? Magst du da noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen? Was, was genau sich dahinter verbirgt?
1: Also das war eigentlich ganz am Anfang, seit 20, 30 Jahren war das ein ganz normales Erotikino mit Glory Bowls, mit Dark Rooms, mit, ähm, na, ähm, wie sagt man, Lounge, Couch, Sofas, Stehtischen, ähm, Kinoraum. Aber dadurch, dass ich halt gedacht habe, hey, ähm, er wurde die Kino schön und gut, aber dieses Unternehmen stirbt aus. Weißt du? Mhm. Die waren vielleicht in den 90er, 80ern ähm, waren die hyped, klar, weil es nicht so nicht so viel im Internet gab und ja, äh, da musste, ging es nicht anders oder man hat sich so ein Hälftchen geholt, geholt. Äh, da bin ich schon im Alter raus, <lacht> aber ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, hey, pass auf, du positionierst dich um, versuchst so ein bisschen deine Stammkundschaft darauf vorzubereiten, aber die nicht zu ähm, verschrecken, sage ich mal, Aha. und so ein bisschen, ich habe es genannt, Swinger Rooms. Ähm, Natürlich, Swinger Club ist der Begriff, den man kennt. Ich habe das aber genannt Swinger Rooms, weil mein, äh, äh, si äh, mein, mein Swinger Club heißt Secret Rooms. Und dann fand ich Swinger Rooms auch so ein bisschen. Cool.
0: Also, man kann in das Kino gehen und dann anschließend in diese Swinger Rooms. Oder das ist alles irgendwie miteinander
1: verbunden? Das ist im Moment eins. Das ist, muss ähm, ich dir vorstellen, das sind ungefähr 150 bis 200 Quadratmeter. Aber es kommt dir viel größer vor, weil, muss ich dir vorstellen, wie so ein Meisterbrand. Also, so ein kleines, sehr dunkles, mit LEDs, äh, äh, ähm, so ein Labyrinth. Also, du kommst bei mir rein, du hast erstmal dann eine Bahn mit Getränken, mhm. alles. Es gibt einen Shop, einen, einen Sexshop, einen Erotikshop. Dann äh, gehst du rein, da also ist da so eine Tür bei mir hinten. Und dann bist du direkt drin. Und dann bist du direkt mit. du dir vorstellen, wieso wie so eine lasertech hatte, aber mit, nicht mit so viel LEDs, mit ein bisschen gedämpfteren LEDs. Und ähm, ja, wie gesagt, ist alles schwarz und sehr verwinkelt, arg verwinkelt und viele... Wie so ein Adler Was? ne? Das.
0: Und wer sind denn so deine Kunden?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Um, vom Alter her kann ich sagen, dass es so von 30 bis 50 bis 60 ist, so in dem Dreh. Mhm. Und vom Typ her ist das komplett unterschiedlich. Eigentlich ist es sehr, sehr lustig, also bei mir kommen Polizisten, Anwälte, äh, Feuerwehrmänner, Einzelwandskaufmänner, Pärchen, einzelne Frauen, lesbische Frauen, schwule Männer, Transen, dann bei, von jeder Gesellschaft Egal, auch Unternehmer, <lacht> auch, auch wirklich erfolgreiche Unternehmer, die gehen da auch manchmal hin.
0: Also das ist ein Thema, das ja jeden betrifft. Und ich sag mal, ist ja ein Bedürfnis. Sex ist ja ein Bedürfnis, das jeder Mensch hat. Und ähm, ja, es ist ja auch gut, wenn es da Orte gibt, wo man das auch ausleben kann. Kann man bei dir nur als Paar kommen oder kann man einzeln kommen?
1: Bei uns ist es so, dass wir eine klassische hü ähm, dass wir ein HU-Unternehmen sind.
0: Was ist ein HU-Unternehmen? Überschuss. Ach so, okay.
1: Ein Überschuss. Ähm, du kannst als Paar kommen, du kannst als einzelne Frau kommen oder auch als einzelner Mann. Mhm. Das kommt überall. Aber es gibt natürlich auch Abende oder Tage, wo ich zum Beispiel einen Perschenabend mache. Zum Beispiel, weil Kindstag steht jetzt kurz äh, bevor. Mhm. Und, ähm, da, ja, wie gesagt, da kommt, da, da kommt, da kommt man nur als äh, äh, Pärchen hin.
0: Mhm. Okay. Ich
1: überlege gerade. Also an Halloween hatte ich eine äh, Halloween-Party. Da bist du ganz normal reingekommen. Aber hast zum Beispiel einen kostenlosen Shot bekommen oder ein kostenloses Kondom bekommen. Wenn du äh, ja, irgendwie eine Brille hattest oder einen lustigen Hut oder so. Am um November hatten wir eine Naked-Party, mhm. da sind wir natürlich noch nackt reingekommen. Mhm. Und wir haben da ein, so, eine kleine, so eine kleine Formhütte gebaut und da konnte es sich umziehen, wurde es dann auch nicht gesehen wir das rein und konnte es rein. Das war auch cool, muss ich sagen. Wirklich cool, weil viele auch mitgemacht haben, viele Paare haben auch mitgemacht, und zwar im Allgemeinen... Interessant, sag ich schon.
0: Wie, wie warst du denn die Anony Anonymität der Leute?
1: Anonymität?
0: Oder die, ist da jeder selber für verantwortlich?
1: 50-50. Mhm. Ich habe oft Situationen, wo äh, Ehefrauen zu mir kommen und sagen, war mein Mann da?
0: Mhm.
1: Und da sage ich immer, hey, ich kann nicht sagen, wer hier war. Und auch wenn ein Kunde oder eine Kundin kommt und die fragt, wer ist alles da drin, wie alt Weiblich, männlich, was für eine Kultur, was weiß ich was. Ich sag immer, hey, geh rein. Ich sage gar nichts. Ich, bist, du,
0: bist du immer da? Nicht immer. Mhm.
1: Also meistens ist es so, dass ich unter der Woche mal da bin, aber am Wochenende eher weniger. Außer es sind Partys. Bei den Partys bin ich meistens selber da, weil wir da mehrere äh, Angestellte brauchen. Normalerweise schmeißt ich meist ein Angestellter oder ich in dem Falle äh, den Laden, weil es einfach nicht mehr viel mehr braucht. Mhm. Dann auch dabei einen Tretorball einzufügen, damit man ja 23 Stunden am Tag in die Kinoräume kann. In die Kulubräumigkeiten zwar nicht, aber in die Kinoräume, das ist dann in Berlin, habe ich das mal gesehen, äh, die machen sogar 24-7, dass man 24-7 ins Kino kann und gar nicht mehr irgendwie irgendwen ansehen muss, das ist halt nämlich auch nochmal eine Hemmschwelle, ein bisschen reinzukommen, Geld zu zahlen und reinzugehen. Das mhm. ist für viele für viele ist auch, auch äh, so ein bisschen Schamgefühl, da überhaupt reinzugehen. Er könnte mich sehen.
0: Ja, ja, genau, genau, ja genau. Mhm.
1: Und das ist halt sehr sehr schwer äh, damit umzugehen und das irgendwie zu garantieren, dass du nicht erkannt wirst. Weil das kannst so du nicht. Mhm. Wir haben zum Beispiel so gemacht, dass wir oft gesagt haben: ruft, ruft an und dann kommen wir über den Hintereingang und geben euch ein Klemmbrett mhm. und dann kommt ihr im ein Klemmbrett einfach rein oder gehst mit dem Klemmbrett raus. Wir verkaufen tatsächlich auch Klemmbrett, weil dann kannst du halt noch sagen: Hey, ich bin Prüfer.
0: Ach so, okay.
1: Und dann sieht es wieder ganz anders aus. Ja. Mhm zum Beispiel, um das so ein bisschen angenehmer zu machen, dass man äh, ein bisschen geheimer da drin ist. Da kann man immer noch sagen, hey, ich habe einen Nebenjob als was, was ich Lebensmittelprüfer, wie auch immer.
0: Mhm.
1: lösen zum Beispiel?
0: Was war denn bisher deine größte Challenge in diesem Job?
1: Das ist echt eine gute Frage. Meine größte Challenge. Ich glaube tatsächlich ähm, ist es Vandalismus.
0: Ah ja, okay. Also während okay. des laufenden Betriebes, oder? In Kanada. Ähm,
1: ja, also Gott sei Dank habe ich es jetzt in den Griff bekommen, aber in den ersten Monaten, habe ich es im September übernommen und ich glaube im November hat es aufgebaut, ähm, war es so, dass viele Kinder, viele, ähm, sag ich mal, nicht Jung, Teenager, 12, 13 es halt lustig fand. So ein Sexshop, Club, Erotikino, ja, es ist was komisches und dann war es so, dass öfters dran geklopft wurde und früher habe ich auch noch krassere Dinge gehört, was passiert war und dann habe ich das direkt geklärt mit denen, habe dann ähm, in einem guten Ton gesagt, hey, ich bin jetzt da der alte Besitzer ist weg, ich dulde das nicht, sollte das nochmal vorkommen ähm, man sieht, also wenn man rein theoretisch diese Tür an diese Tür tritt oder klopft ich habe eine Schwenktür und meine Kamera kann dann genau diesen Kunden noch sehen, also mhm. dass es noch legal ist, dass ich äh, nicht auf die Straße filme und dann habe ich ihm gesagt hey, ich rufe da direkt die Polizei, halt, halt mich fest und, und kläre das und meistens sind die Kinder ja gar nicht so böse, wie die da tun. Es ist einfach, ja, wie ich, so ein bisschen wilder. Ja. ja die, so, wie gesagt, man, ja, man, 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 jeder macht mal ein bisschen Blödsinn als Kind. Und es ist ja auch nicht verwerflich, aber man muss das dann halt klären. Ja. Ja, mit manchen habe ich auch sehr höflich geredet, mhm. weil, weil nicht jedem, bei jedem äh, kommt dieses sag ich mal aggressiver so rüber und dann habe ich zum Beispiel zu manch gesagt, hey Jungs, ich bin nur einer auf, ich bin ein von euch, ich bin doch auch so jung. Jungs, wollt ihr ein Red Bull? Ich gebe euch, kein Problem, was ist los? Setzt ja. euch doch hin, setzt euch äh, irgendwie, was weiß ich, da neben an die Rheinpfalz, Rheinpfalz ist eine Zeitung, äh, neben mir und setzt euch doch hin und entspannt doch Wollt ihr Getränke, was ist los? Wir sind doch alle Menschen. Und dann hat er auch das gespucktet. Und seitdem habe ich das mhm. ja, ähm, überwunden. Aber da muss ich ehrlich sein, dass ich echt Probleme hatte, mich so ein bisschen in den Griff zu bekommen, weil ich bin ein sehr impulsiver Mensch.
0: Ja, ja, klar. Das ärgert einen
1: natürlich dann auch, ne? Nichts machen. Du mhm. kannst ja es nicht machen. Es sind Kinder. Mhm. Also, gerade im ganzen Und wenn die Polizei kommt, Papa, Mama machen den Rest. Das ist das, ne? Aber es muss einfach dazu kommen. Und klar. Im Endeffekt bist du ja alleine bei mir. Das heißt, äh, ein Kind darf nicht rein.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich müsste draußen warten mit dem Kind. Ich müsste das Festfahren die ganze Zeit. Kunden kommen rein und raus, gehen hier, da. Und das hat, das hat mich immer sehr, sehr belastet, wo ich immer gedacht habe, ey, wo ich wirklich auch mal, ja. bei, macht es überhaupt noch Sinn, dieses Unternehmen zu führen? Das macht mich psychisch. Kaputt, aber da habe ich irgendwann gelernt, damit umzugehen und ein bisschen rumzuprobieren. Und da, da hat auch ähm, mein Coach jetzt, <lacht> der also Besitzer, hat mir dann gesagt: Das, der ein Unternehmer hat Geldprobleme, der andere Kundenprobleme, du hast das.
0: Mhm. Genau. Was denn? Hast du denn vor, dieses Business jetzt noch äh, einige Jahre fortzuführen oder was sind so deine Ziele? Du bist ja, wie gesagt, mit deinen 22 Jahren noch piepjung und ähm, hast du was, was sind so deine, deine nächsten Ziele und Pläne?
1: Also meine nächsten Ziele ist einmal, wir renovieren, wir streichen jetzt erstmal den kompletten Club nun neu, wir äh, erneuern LEDs, machen eventuell... Wir reißen zwei Kabinen weg und machen da so ein bisschen so ein Städtisch Lounge. Sehr cool. Ähm, das zum Umbau. Mhm. Was ich aktuell jetzt ähm, sehr verfolge, ist ein bisschen Social Media
0: mhm. und
1: Content produzieren. Ich bin gerade dabei, jeden äh, Tag ein Reel hochzuladen und um ein bisschen um, äh, um das Leben in den swing clubs der Rote kinos ah, cool. so ein bisschen cool. näher zu bringen. Und äh, wir sind auch dabei, einen Podcast äh, aufzunehmen. Tatsächlich, die erste Folge kommt sogar am Sonntag raus jetzt, am 21. Ähm, wo wir auch darüber reden. Einfach, dass dieses Thema so ein bisschen publik wird. Weil ich habe mir viele Influencer angeguckt. Es gibt ja schon fast alles. Es gibt natürlich schon Erotik-Influencer, aber es gibt keinen Influencer, der... Bisschen auf Swinger Clubs, Erotikkinos, so ein bisschen spezialisiert ist. Da zum Beispiel vor, jetzt ein Format zu machen auf YouTube, wo ich Swingerclubs Clubs besuche, Erotikkinos besuche, ein kleines Video mache, ein bisschen Aufklärung sorge. Mhm. Weil ich glaube, Sehr cool. dass nicht immer Social Media was für dein Unternehmen bringt, sondern vielleicht auch dein Unternehmen was für Social Media. Mhm. Weißt du? Mhm. Das ist eventuell. Und ich. ich sag mal so, ähm, ich glaube, bei dem Event haben wir ein gutes Zitat ja gehört, man soll einfach mal in Yes Leben und mal gucken, wohin sich mein Leben führt. Ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren sein werde, aber ich bin einfach mal gespannt und ich ähm, guck, wohin es mich bringt. Ich ähm, bin vielleicht am Content produzieren jeden Tag. Ähm, ich bin am Arbeiten vielleicht, ich ähm, veranstalte Partys jetzt regelmäßig und ich sage mal so auch, wenn es ein bisschen komisch ist, auch wenn man einfach Probleme hat, so ein bisschen zum Beispiel Freundin finden. Das ist ja auch ein bisschen schwierig. <lacht> ne? Ja, ja. Aber, ähm, es ist, es macht einfach Spaß, jetzt in dieser Welt zu sein, um einfach zu sagen, hey, ich hab, ich bin jetzt Unternehmer und äh, mache genau das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Und zwar einfach selbstständig sein
0: mhm. und.
1: Machen, ob was Schluss hat. Und das kannst du ja auch im Marketing.
0: Was würdest du denn, ich sag mal, jungen Menschen raten, die so 18, 19, 20 sind, in einer ähnlichen Situation wie du warst, ähm, die vielleicht auch Unternehmer werden möchten? Welchen Rat aus deiner Erfahrung würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben?
1: Also, jetzt wird es ein bisschen spirituell. Ja. Ich glaube an sowas. Ja. Ähm. Ich habe ja am Anfang meine Geschichte erzählt. Ich habe wirklich ich hab, bin vom Lager zu Tätowierern, zu Fitnessstudio, zu Restaurant ähm, und dann zum Swingerclub gekommen. Und ich, ich finde persönlich, dass wenn du einen Traum hast und was wirklich unbedingt willst, du willst es vom ganzen Herzen, du willst und machst und tust und willst es wirklich, du würdest alles dafür tun, und opferst dich und, und bist bereit und, und machst und tust, dann wirst du am Ende auch Resultate haben. Bei mir war es zwar so, dass ich nicht genau irgendwie, wer hätte gedacht, dass ich irgendwann einen Zwingerclub besitze? Aber ich habe genau das erreicht, was ich, wo ich hin, wo ich hin wollte, die Selbstständigkeit. Und ich finde, irgendwann, ähm, ist es, ich finde, es ist immer so, es ist, du machst und tust und kriegst immer ein bisschen auf die Schnauze, ein bisschen, ein bisschen und dann irgendwann kommt es zu denen und sagt, so, jetzt beweisst du mir, ob du ein Mann bist oder eine Frau, jetzt beweis mir. Willst du es wirklich oder willst du es nicht? Und wenn du dann noch durchziehst, dann wirst du, es ist sehr spirituell, aber meiner Meinung nach wirst du dann eine Möglichkeit bekommen, diesen Traum dann auszulehnen. Das ist habe ich selber so erlebt und ich glaube auch daran, dass es jeder andere so erleben kann.
0: Lasse das ist ein wunderschönes äh, Schlusswort. Ich danke dir für deine Offenheit, für dieses spannende Gespräch. Deine Links werden wir selbstverständlich alle in die Show Notes äh, tun. Ich wünsche dir ganz viel Glück und vielleicht sprechen wir uns in zwei, drei Jahren nochmal wieder. Was meinst du?
1: Danke dir. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Ja, alles Liebe für euch und ähm, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao!